0: Toen zegt hij, uh, ik wil het verhaal vertellen, maar je moet me niet onderbreken. En hij zat voor mij met de armen op de de tafel. En ik zat aan de andere kant van de tafel met mijn notitieblok en de cassette recorder had ik toen nog. En hij begint te vertellen en hij had een hele dikke horende bril op en hij had nogal dikke wangen. En die dikke wangen zaten onder tegen die bril aan. En onder het verhaal zag ik dat de emoties kwamen. Die onderkant van de bril vulde zich met tranen... totdat ze hier, langs de wang, naar beneden liepen. En hij heeft niet één keer zo gedaan om het weg te vegen. Is dat? we hebben er nooit over gepraat.
1: Vanuit mijn schuur, ergens in Nijmegen-Oost, is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 14 van 0247. Vandaag praat ik met Bart Janssen, misschien wel de fanatiekste geschiedschrijver over de Tweede Wereldoorlog van Nijmegen. Over hoe hij als baby tijdens de oorlog twee keer aan de dood ontsnapte, over de totstandkoming van zijn twee enorme boeken over Nijmeegse oorlogsslachtoffers en over het nut van het denken. Ja, ik ken u inmiddels een beetje. Voor de mensen die u niet kennen. Hoe zou u uzelf zelf introduceren? Ja. Gewoon hoe... Loopt hij al? Ja, hij loopt al. Oh, hij loopt al? <laughs> gang. U, ja. u heet nou. Bart Jansen. Dat weet je de naam. Ik heet Bart Jansen.
0: Ik ben de oudste van een uh, gezin van vijf jongens. Mijn ouders die hebben altijd in de... Tenminste tot hun huwelijk in 1943. 22 mei, 1943. ...zijn ze in de, van de ziekenstraat naar de Parkweg. Mijn vader woonde op Parkweg 32. Mijn moeder ziekenstraat 7 en 9 eerst. Dat huis is gebombardeerd. Daar vertel ik direct nog van. <lacht> en toen zijn ze in 1943, toen ze getrouwd zijn... ...zijn ze naar de Sint-Jacobslaan 390 gegaan. En ik weet nog wel... ...dat verhaal heb ik vaak genoeg gehoord natuurlijk... ...dat uh, mijn moeder die wou nooit graag buiten de stad wonen... ...maar ja, mijn vader had dat huis kunnen krijgen. Dus nou, dan gaan we lopend van de stad uit naar de, Sint- naar de Sint-Jacobslaan. En toen kwamen ze er ongeveer daar bij de Haterse Weg, moesten ze de Haterse Weg inslaan. En toen zei mijn moeder: Ik verdomme het, ik stap niet verder, ik ga niet verder buiten. St- nog een klein stukje nog. En
1: zo heeft ze heel langzaam tot de Sint-Vagosland <laughs> 309 gekregen. Uw moeder heeft zich toch weg laten lokken uit de stad? Ja. Nou heeft ja. u nog niet zo goed uitgelegd wie je nou eigenlijk bent. Want u bent in Nijmegen, vind ik, denk ik, oh, vooral nou ja. bekend van, van <laughs> twee boeken. Hè? Ik ben, ja. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik heb
0: eerst um, drie jaar bij de politie gewerkt, van 62 tot 65. <laughs> En toen ben ik weggegaan daar. Toen ben ik naar de blindenbibliotheek gegaan. maar toen ben ik wel in 1965 bij de reserve politie gegaan. En daar heb ik 29 jaar bij gezeten. dus de hele tijd nu mijn vrije, vrije tijd dan. Hè. Ja. En uh, toen ben ik in 1965 naar de blindenbibliotheek in Graven gegaan. En daar heb ik op drie maanden na 40 jaar gewerkt. En toen ben ik in 2004 ben ik daar uh, weggegaan. En sindsdien ben ik uh, met pensioen. En toen... Uh, ja, ik weet niet of dat we nu al meteen over moeten gaan naar het uh,
1: <laughs> Praat lekker het over verhaal, waar je over wil ja? praten. Want, nou, want het gaat zullen... over de boeken. We gaan het over de Tweede Wereldoorlog ja. hebben.
0: Ja. En toen is... Um, ik heb altijd een hele sterke familieband gevoerd. Dus ik had altijd contacten met ooms en tantes, neven, nichten, nog. Ja. En daar uh, heb ik ook gelukkig heel veel gesprekken mee op de band opgenomen. En ook... Ik heb ook een hele tijd de stamboom uitgezocht. En toen ik nog niet met die boeken bezig was. Ik ben in... Ja, 44 boeren dus. Ik zal een jaar of 7, 8, 9 geweest zijn. En toen hoorde ik al regelmatig van mijn grootouders. Hè? Ja. Mijn grootouders aan de kant van mijn moeder die woonden in de ziekenstraat, die waren gebombardeerd. Maar die hebben toen een tijdje op de ziekenstraat 43 gewoond. Dat noemden we altijd het noodpand. En in 51 zijn ze teruggegaan naar het nieuwe pand in de ziekenstraat. Ja. Waar mijn oma dus tot aan de dood gewoond heeft in 1956. En uh, mijn andere oma, mijn opa, was mijn peetoom. Die is in 1946 overleden, dus die heb ik niet gekend. Maar mijn oma, die woonde op de Parkweg 32. En dat was op de hoek van de Dwarstraat. En met het bombardement is dat hele huizenblok gespaard gebleven. Terwijl daaromheen de Dwarstraat, de Kroonstraat, de, de Regulierstraat, heel veel huizen geheel of gedeeltelijk verwoest zijn. Hè?
1: Ja, want voor de ja. mensen die nou luisteren... En, en, en wel weten dat er oorlog is geweest tussen 1940 en 1945... Ja. maar niet zo goed weten wat de rol van Nijmegen daarin was... op 22 februari 1944 is er ja. een... ze noemen dat een vergissingsbombardement. Nee, 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 alsjeblieft. Zo noemen ze het vergissings- wel, maar dat is het dus ja, niet zo. Nee, er, is er is een, een bombardement op Nijmegen geweest. Ja. Ja. Leg eens uit maar,
0: hoe, wat er toen gebeurd is. Nou, toen is... Um, ik kan eigenlijk best vertellen gewoon wat ik dus als kind meegemaakt heb... Ja. waar ik helemaal geen weet van heb. Want dan komt het helemaal in het verhaal terug. Super. En mijn... Uh, Ouders, die gingen op 21 februari gingen ze naar de ziekenstraat. Want een tante van mij, ik zal ze allemaal met naam en toen naar noemen. Tante Riet, ja. die ging het klooster in. Want u was op 1 februari 1944 1 februari, bent ik ik geboren. Ik was dus drie weken oud. En ik lag in de kinderwagen. En het was stralend weer. Hartstikke koud, maar het was stralend weer. En toen zijn ze helemaal van de uh, Sint-Jacobslaan naar de ziekenstraat gelopen. met mij en de kinderwagen. En toen kwamen ze 21 februari daar. dan kun je je voorstellen... Vroeger als iemand het klooster in ging, dan deed je afstand van de familie. Dan, die zag je nooit meer terug, hè. Nee, het was van de bedoeling dat je eeuwig het klooster in ging. Ja. Dat was gelukkig veranderd. En toen, uh, dus er was een rouwstemming tot en met. Omdat, ja, mijn moeder en haar zussen en de, haar ouders, die namen allemaal afscheid van die dochter, die toch al heel erg geliefd was. maar het was een soort rouwstemming. Dus uh, ik was drie weken en mijn oom, oom Jo, die ging mee met mijn grootouders om Tante Riet weg te brengen. En nog een ander familielid. En de vrouw van Omeo, tante Leni, die bleef in de ziekenstraat achter... met twee ongetrouwde zussen van mijn moeder, Sjaan en Toos. En mijn grootouders die gingen dus allemaal naar het station toe om die tante weg te brengen. En toen zegt die tante Leni, die vrouw van Omeo, die zegt tegen mijn moeder... je moet met dat kind naar dokter Peljak, want ik heb hem nog drie weken niet gezien. En hij is eerder achteruit gegaan dan vooruit gegaan, hè. Ja, zegt mijn moeder, maar ik heb geen zin om met mijn rode ogen nou vandaag in de wachtkamer van die dokter Peljak te gaan zitten. Dat doe ik morgen wel, 22 februari. Oh, zegt dan alleen, dat hoef je niet te doen, want dan is hij dood. Hij is zo verschrikkelijk achteruit. Ik was ook een scharminkeltje, ik heb er een foto van. Oh, ja. En uh, nou, mijn moeder op een holletje naar dokter Peljak. Aan de oranje single. Uh, nee, aan de uh, uh, Kronenburgersingel. Sorry. Acht en tien. Acht woonde hij en tien woonde in de familie Hatting. En daar heeft dokter Hattink een recept geschreven. staat in allebei de boeken voorin. Ja. En daar... En nou, mijn moeder die ging terug, 21 februari. S'avonds komt de familie terug, die mijn tante afgezet hadden. Dus die die bleef natuurlijk nog even. Mijn ouders hebben daar overnacht, die nacht... En 22 februari, om een uur of twaalf, kwart over twaalf... Toen hadden ze gegeten. Ze hadden de wagen met mij erin klaargezet, de kinderwagen. En ze zaten in de keuken. En toen ziet mijn vader, die ziet... Achter, vanuit de ooi ziet hij... Ja, hij zegt altijd 16 vliegtuigen terugkomen. En dan zegt hij, dat vertrouw ik niet. En hij loopt naar de voorkant van het huis. Iedereen volgt hem. En mijn moeder trekt in een impuls, trekt ze de kinderwagen mee in de voorkant van het huis. En daar lag u in? Nou, en daar lag ik in. En meteen vielen de bommen. En nou ja, de Pauwensstraat erachter is helemaal verwoest. Daarop zei, dat is verwoest. Ons huis is ook geraakt, dus... Ze waren alles kwijt, maar we leefden nog, want we konden via de voorkant, konden we via het trappenhuis, konden we het huis verlaten. Dus ik heb levenslang van mijn ouders en van mijn grootouders te horen gekregen, je hebt zoveel geluk gehad, want als mijn moeder 22 februari naar dokter Peljak gegaan was, dokter Peljak, zijn vrouw, vijf van de zeven kinderen, en de mensen in de wachtkamer, het personeel is allemaal omgekomen. Dus daar had ik ook mensen. geen kans ja. gehad. Hè? Dus heb ik levenslang... Dan heb ik een... De andere oma, die op de parkweg woonde... die opa, die had een smederij op het Achtervalburg. En dat was het verlengde... of het, uh, het eindpunt van de park dwarsstraat. Het ging over in Achtervalburg. En op die hoek had hij een smederij. Ook allemaal verwoest. Maar mijn opa, die had een heleboel klanten... in de binnenstad... waar hij haarden, van vernuizen voor maakte... ijzerwerk van maakte, hekwerken maakte. Dat het ijzerwerk allemaal. Hè? Die ook voor kloosters en scholen en dergelijke... Nou is het zo dat een heleboel van die klanten, die zijn in de oorlog allemaal omgekomen. In de Park Westraad alleen dan al lagen, geloof ik, 21, uh, zijn 21 mensen omgekomen. Dus mijn oma, die kreeg, mijn opa is in 1946 dus gestorven. maar ze kregen allemaal rouwkaarten, bitprentjes, uh, 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 advertenties uit de krant, bewaarde ze allemaal. Hè. En dat ze allemaal in een doos bewaard. En toen zijn in 1968, kwam te overlijden in 1968. Toen uh, zei een tante van mij, die was er die kamer aan te opruimen. Ze zat in een verjaardehuis in Gent, want Nijmegen had toen te weinig verzorgingshuizen. En toen uh, zei ze, oh ja, die doos met die oude rommel ook nog, zei die tante tegen mijn moeder. Geef die maar aan Bart, want die is met de stamboom bezig. Misschien zit er nog iets interessants bij, en anders gooi je het maar weg. Ja, nou, daar gingen zo jaren overheen. Die doos die kwam bij mij in een kast te staan. En toen, uh, toen was... Uh... Even was het 50 jaar geleden... dat het bombardement 50 jaar geleden was, 1994. Ja. Toen werd het voor het, de eerste keer herdacht geloof ik. was voor de eerste keer gedacht, heel ja. groot. En toen um, dacht ik... Ik wist natuurlijk wel het nodige... omdat mijn oma met die schoenendoos vol materiaal... ons altijd vertelde over de oorlog. en dan kwam ze iedere woensdag kwam ze naar mijn ouders. We hadden vijf jongens, dus regelmatig was er een box kapot. Er moest allemaal versteld worden, gemaakt worden... En dan kwam mijn oma met de naamschine, die ging mijn vader dan halen. En dan zat ze al die stukken te verstellen en te maken. En dan zat ze ons eindeloos over de oorlog te vertellen. Toen ik op die herdenking was, 22 februari of of 1994, toen waren er een heleboel nabestaanden, die waren dus, hadden gehoord van die herdenking. En daar hoor ik dat verhaal, daar hoor ik dat verhaal. Ik denk dat zijn allemaal verhalen die mijn oma altijd verteld heeft. En ik heb zoveel materiaal wat ik... Waar ik iets mee kan doen, dan moet ik nu iets mee gaan doen, want nu leven die mensen nog.
1: Waarom vond u dat u er iets mee moest doen? Omdat ik het materiaal had. Ja, ja u had die schoenendoos vol met ja,
0: bidprentjes. van alles. En achter elk bidprentje, achter elk krantartikel, achter elke had zat een verhaal. Want dat vertelde mijn oma altijd eindeloos. Dus die verhalen kon ik dromen onder de hand. Hè? Ja. Hoe gruwelijk ze ook waren, hoor. want ze vertelden wel dat die was helemaal verbrand en die miste een been. En ja. Als kind, ja, het is natuurlijk heel spannend als kind, maar ook wel heel dramatisch, want je
1: beseft al heel gauw wat Nijmegen doorgemaakt had. Ja. Want in 1994, toen was u 50 jaar, zeg ik goed hè? In 1994 was ik 50 jaar. Ja, ja precies. En, ja. En, en u was daar bij die, bij die herdenkingsdienst, u hoorde die verhalen, u dacht aan uw schoenendoos. Ja. Had u al langer het plan om er iets mee te doen? Of nee, of, maar ik had eigenlijk, ik, had een, um, ik zat toen al in de,
0: ja, dat heet het nu tegenwoordig stichting In Paradiso. De werkgroep die op de begraafplaats aan de weg altijd actief was. Hè? ben ik zo rond de jaren negentig begonnen, En daar liep ook regelmatig een Frans stuart. En die moet hier in de buurt een hele bekendheid geweest zijn. Want die, die was de redacteur van het wijkblad wat hier verscheen. Hè? En daar had ik in die tijd, onder andere door de weg, heel veel contact mee. En die wist dat ik dat materiaal had allemaal. Want ik liep natuurlijk ook regelmatig op die weg Om te kijken waar die mensen begraven waren. Dat ja. vond ik van interessant om te weten waar ze lagen. En toen zei die Frans, een keertje, Bart, je hebt zo verschrikkelijk veel materiaal, daar moet je iets mee gaan doen. En toen um, ben ik naar die herdenking geweest van 25 jaar, of uh, 50 jaar. En toen liep hij daar ook. En toen kwam hij regelmatig kwam hij naar En toe en zei, Bart, je moet naar die tafel toe. Daar zitten mensen, een vreselijk verhaal van Hermans. Vader, moeder en twee, een zoon en een dochter omgekomen in de Pauwestraat. Was ik met die. Meneer Hermans aan het praten, en dan kwam hij weer. Oh, dat zit daar, Van de broer Dijk en van de broer Weg. Vreselijke verhalen. Kippenvel krijgen ervan. Dus ik ging van tafeltje naar tafeltje. Ik denk, ja, nou inderdaad, nu moet ik doorzetten. Want nu leven die mensen nog. Hè? Ja. En toen ben ik. Uh,
1: dus ik kwam thuis en u dacht, hier moet ik wat mee. Aan de slag,
0: ja. En dan had ik het grote voordeel. Mijn ouders, mijn moeder, die werkte toen voor het trouwen. Want vroeger moest je, als je ging trouwen, moest je weer het werk stoppen, ze ik bijvoorbeeld een reesman... en mijn vader die zat in de Vincentiusvereniging... in de collectantencollege... in de congregatie. die hadden overal een heel hoog sociale contacten. <tiek> en toen begon ik daarmee... en ik had dus die bitprintjes van mijn oma... en toen namen we die door... en toen zei bijvoorbeeld mijn vader of mijn moeder... oh, van die, daar woont een zus... in die en die flat. En die, oh, daar leven de ouders nog van... dan moet je dan. Dus ik had meteen al een hele grote bron... waar ik naartoe kon gaan... En al die mensen vroeg ik foto's van de slachtoffers. Want die zitten ook allemaal vooraan in het boek. Hè? Ja. En dan, uh, die heb ik allemaal in hele dikke... Ja, dat kon ik niet allemaal meebrengen. Die heb ik allemaal in hele dikke mappen bewaard. En nam ik iedere keer naar een volgend interview nam ik die mee. Ja. En de mensen die bladeren die dan door. Ja. Oh, zeg die, is die dood? Is die omgekomen? Daar woont een zus van in die en die flat. Ja. Ik kwam steeds aan nieuw materiaal. Hè? Dan had ik ook nog het voordeel. Ik werkte op de blindenbibliotheek, tijd. En daardoor, ik had de, 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 de voorlichting op de Blinde Ude Dus ik kwam het hele land door. Een verzorgingshuis, weer mensen particulieren, die braaien of gesproken boeken lazen. En dan kwam ik heel vaak weer mensen, ik zal het direct het voorbeeld noemen, mensen die zeiden: uh, Ik heb in Nijmegen het bombardement meegemaakt. Dat waren natuurlijk prachtige bronnen, want daar kon ik ook weer uitputten. Zo kwam ik een keertje bij een vrouw in Bergijk in Brabant, en die vertelde. Ik had dus via de blinde doorgekregen. Die mevrouw die wilde graag bezorgd worden. Want die had... Um, uh, die kreeg steeds maar verkeerde boeken toegestuurd. Dus ik ging daar naartoe. Dat hoorde ook bij mijn werk. En ik raakte met die mevrouw aan het praten. Dan zei ze... Meneer Jansen, jullie sturen me constant oorlogsboeken. Ik word er gek van. Ik lig er nachten wakker van. Waarom sturen jullie die boeken? Ja, maar dat hebt u misschien om gevraagd. Nee, die wil ik helemaal niet. Als je de oorlog, het bombardement van Nijmegen meegemaakt hebt... Dan wil je nooit meer iets... bombardement van Nijmegen meegemaakt. nou en toen ging ze aan het vertellen. Zij was als verpleegster in de 22 februari. Was ze bij de post, want Wit-Gele Kruis heette dat toen geloof ik. Op de sint gekomen. En toen hadden ze daar gezegd, van, je moet meteen doorfietsen naar de stad. Want er is een vreselijke ram gebeurd. En die, uh, daar kun je hulp bieden. Maar ja, zij had zo'n wit kapje op, als verpleegster, toen de tijd. Dus ze kwam daar. Het moet in de buurt van de Powerstraat geweest. zijn, ze heeft het me uitgelegd, maar... ...en de kans daar aan de pauze staat... ...en die werd aan alle kanten aan haar getrokken... ...want die hele stad lag plat over... ...laar en gewonden... ...dus iedereen... ...oien loopt een echte zuster... ...iedereen trok aan haar... ...en toen was er ook een vader... ...en die... Uh, ...Leni van de Straten heette ze... ...en die heb ik later uitgestort... ...en die vader die liep daar ook... ...met een Duitse soldaat... ...stonden ze voor een winkel... ...en die winkel was ingestort... dat er was een hele grote... ...U-balk was naar beneden gekomen... ...en die lag op de benen van dat meisje... En ook twee hele grote gevelplaten waren. Die lagen op die balk weer. Ze zat dus vast. Ze hebben zo staan trekken, Ze kregen er niet, uh, niet uit. En toen vertelde die mevrouw dan. Ze zei, ik heb erbij gestaan dat die Duitse soldaat en die vader vroeg... Meneer, uw dochter gaat levend verbranden. Want het vuur, vuur rukt op. op. Hè, gaskra- gas. Leidingen knapten. De kars vielen om. Houten plafonds, houten vloeren. Dus binnen de de een keer een inferno van uh, vuur. En dan zei hij, vindt het goed dat ik er dood schiet? Want... Ze gaat levend verbranden voor uw ogen. En dan zei hij, ja, dan doe dat maar. Die man die was waanzinnig natuurlijk, want die wist niet wat hij moest doen. Hij heeft er ook altijd heel veel spijt van gehad. En ze zei, en toen draait die soldaat zijn eigen om, of die, ja, die zich om. En toen zei die knetterige vrouw, ik bied u om een schuldiging. En hij schoot er zo door het hoofd heen. Hm. Hij zei, altijd als ik droom, dan heb ik de ogen van dat meisje voor me. Ze kan geen oorlogsboeken meer eh, meer lezen. Ik wil echt geen oorlogsboeken. Ik
1: maak even een sprong in de tijd. U u begint over 1994. Daar is het boek begonnen. Uw eerste boek dat uiteindelijk in 2005 uitkwam. De De pijn die die blijft. blijft. Ooggetuigen verslagen van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. 710 bladzijdes. 450 mensen gesproken. Een immens boek is het, uh, immens boekwerk ja. is het uh, is het geworden. U vertelt net in 1994. Um, ik heb het gelezen trouwens. Ik, ik, ja. Het, het, nou ja, niet helemaal. Nee, het, nee, nee. nee wat? Ik, ik Hele ik opgave. opgave. Le- nou, ik trek het ook niet. Ik, ja. u, als in. Uh, u, u vertelt nou net het verhaal. Ik zit hier met met kippenvel. Zit ik hier. het ja. gebeurt ja. me geregeld. Maar het, het boek keek me aan bij Dekker van de Vegt. Het boek keek me aan bij de ja. Primera hier. Om ja. de domme van Polderland ja. weg. Ook een leuk verhaal. is ja. ook een leuk verhaal. Mag ja. ik dadelijk vertellen? Ja. Ik heb het eerste boek gekocht. Ik heb daarna ook het tweede boek gekocht. Daarom zit u ook bij mij, uh, bij mij op de bank. Wat ik mij afvroeg, in 1994... U, u wist dat u er iets mee wilde doen. Het zijn ooggetuigenverslagen geworden. Ja. Dus alle slog, slachtoffers ten eerste malen van, uh, uh, van het bombardement... heeft u geportretteerd door met nabestaanden of met bronnen te praten. Wist u vanaf het begin dat gaat de opzet van het boek worden? Of, Helemaal niet. Hoe, hoe ging dat Helemaal dan? niet. Hoe, hoe, hoe? Ik heb...
0: Uh, even kijken, het is een... 2004 uitgegooid. Ik denk dat ik tot 2000, over de 2000 heen, ja. dat ik helemaal niet wist dat ik er een boek van zou maken. Ik wilde het vastleggen. Ja. En toen kom ik in contact met Frank Eliens. Die werkt op het stadhuis. Ja, wie weet precies wat heeft, diverse functies op het stadhuis nog. En die, uh, daar begonnen we over te praten. Hij is altijd heel erg geïnteresseerd in de Joodse geschiedenis van Nijmegen. Zo hadden we waarschijnlijk ook contact gehad. En dan zegt hij, maar wat ben je dan aan doen? Ja, dat en dat en dat. Ik liet hem enkele verhalen lezen. Bart, zegt hij, daar moet je een boek van maken. (coughs) Ik had helemaal niet die intentie gehad. Zes jaar lang was er wel mensen aan het interviewen. En toen, uh, ja, een boek. Ja, zegt hij, ik bel direct Henk Hoeks van uitgeverij Sun. Die zat toen, later zat hij op de Dordendaal. Ik weet niet meer, maar ergens in de binnenstad. -hmm. En uh, ik hoorde hem zeggen, ik had erbij... Henk, ik heb hier iemand die heeft een heel interessant, uh, heel interessant materiaal over de oorlog en daar moet je iets mee, daar moeten we een boek van maken. Ja, zei Henk Hoogstoen, hele sympathieke vent hoor, <laughs> maar ze denken allemaal dat ze kunnen schrijven. Ik stuur hem eerst maar dan wil ik het lezen. Dus ik daar naartoe en daar zat, um, Chef van de Wiel zat daar ook, die uh, werd er nu nog bij um, Van Tilt. En uh, toen Van, had ik, ik had een aantal verhalen meegebracht. Van Til, is de, de
1: uitgeverij waar het uiteindelijk bij is uh, terechtgekomen. Ja.
0: Ja, ja, nu bij Van Til, vorige keer bij Sun Bomen. En toen zegt hij, uh, ja, dit moet uitgegeven worden, daar moeten we iets mee doen. Allebei waren ze enthousiast. Dus toen had ik een andere drang om met dat boek te beginnen. Ja. En ben ik, uh, ja, op die manier ben ik dus toen begonnen om het uh, in boekvorm... Want ik had in eerste instantie had ik een hele andere opzet. En ik wist ook niet precies hoe ik het op moest stellen, maar... Toen kom ik een keertje bij mevrouw uh, Luker. Dat was een onderwijzeres. Haar vader dat was Eugène Lucre. Die kunstenaar, die onder andere ja, de boom van Lucre, Ook een hele bekende, hier in de buurt ergens, ook. Die uh, veel geschilderd heeft. Een prachtige, want heel veel schilderijen heeft hij gemaakt. Haar, zij woonde op de Ridderstraat toen. Haar hele flat hing vol met de schilderijen van haar vader. En die mevrouw, een hele sympathieke, maar rustige dame. En die zei... Die had het verhaal gelezen, ik had, want ze had drie kinderen uit haar klas waren omgekomen. En toen had ik uh, het verhaal laten lezen, wat ze me verteld had. Dan zei ze, u moet er niet, ik weet niet precies wat ik daar had staan, u moet er boven zetten bron en dan de naam van degene die u het verhaal vertelde. Dus ik heb al die andere verhalen die ik al had omgegooid, want dat was natuurlijk prachtig. De bron, daar kwam het vandaan. Ik had een andere
1: benaming. We hadden en, het op een andere manier opgeschreven. Het zijn nou ook getuigen verslagen geworden, ja. alsof het gewoon één quote is.
0: Ja, en, en zo heb ik het toen opgezet. Omdat ik
1: had dat doel helemaal niet, hè? dus ik wilde
0: het maar vastleggen. Maar dan moest ik de vorm aan geven. Ja. En zodoende is het toen... Um, op die
1: manier is het gegaan. De pijn die blijft. Ja. Ja, de, eerste, de eerste interviews waren eigenlijk al, al in 1994. In ja, toen ja. ik daar... Uh, Meteen, en het, het de eerste de... interview, ja. dat was, mag ik dat vertellen?
0: Ja, heel graag. Dat was, een, uh, dat was van die Hermans. Ja. Vergeet ik nooit meer. En die meneer heren, was het allereerste interview. Die man die woonde ergens anders en die zat tijdelijk in Nijenveld. En daar mocht ik hem interviewen. Want ik had hem op die herdenking al ontmoet. hè nee, inderdaad ja. En toen zegt hij, uh, ik wil het verhaal vertellen, maar je moet me niet onderbreken. En hij zat voor mij met de armen op de, op de tafel. En ik zat aan de andere kant van de tafel met mijn notitieblok. En de cassette recorder had ik toen nog. <laughs> en hij begint te vertellen. En hij had een hele dikke horende bril op. En hij had nogal dikke wangen. En die dikke wangen zaten onder tegen die bril aan. En onder het verhaal zag ik dat de emoties kwamen. Maar ik mocht hem niet onderbreken. Dus ik liet hem uitpraten. En heel langzaam kwamen de tranen. En dat hele, die onderkant van de bril, vulde zich met tranen. Totdat ze hier, langs de wang, naar beneden liepen. En hij heeft niet één keer zo gedaan om het weg te vegen. En dat vond ik ontzettend emotioneel. hoor. Die man zat nog constant. Hij zei, we hebben er nooit over gepraat. Nee, die moest opgebouwd worden. Dus alles was dat
1: er uh, het verdriet verstopt moest worden. Want we hadden het er net over die herdenking. In 1994 was de eerste keer uh, dat er eigenlijk herdacht werd. Na ja. 50 jaar, we hebben het er nog niet over gehad. Ik noemde het vergissingsbombardement. U zei gelijk: nee, 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 nee. Ja, wat, is er Rozen... nou, wat is er nou eigenlijk gebeurd die 22 februari 1944? Kunt u daar iets over vertellen? Nee, ja, die,
0: die bom is ingevallen. Ik heb daar ook helemaal geen studie van gemaakt. Nee. Joost Rozenaar heeft van onderzoek naar gedaan. En Die ja. zegt: het is geen vergissingsbombardement geweest. Ja. Maar ik hou me bezig met wat de mensen meegemaakt hebben. Dus ik hou elke discussie over wel nog geen vergissing ah, van vandaag.
1: Er zijn bommengevallen op, op Nijmegen, dat is duidelijk. Ja, ja, ja. En u heeft, al, u heeft de burgerslachtoffers... Uh, de, in, mensen willen, de mensen
0: willen noemen die allemaal uh, omgekomen zijn. En de ellende die de mensen verder hun hele leven hebben moeten ja.
1: ja. U vertelde dat u van, van, van interview eigenlijk in interview rolde. Dat ja. in het ene interview de volgende naam kwam en u eigenlijk op die manier uh, te werk kon gaan. Gingen u altijd langs bij mensen of belde u ook mensen? Hoe, altijd. U ging altijd, altijd langs, langs bij ja. mensen. Hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Een er heel enkele keer... Ja,
0: Een heel enkele keer had ik dat de mensen zeiden. Van, ik, heb lief, ik doe het liever op de telefoon. En dan dus, maakte ik de maakte een afspraak dat ik de recorder thuis aanzette. Zette ik de telefoon op hart. Ik weet niet hoe dat te werken, dat kan in ieder geval. <laughs> maar dat is maar een, een enkele keer gebeurd. Ik ja. ben ene keer naar een mevrouw in Haren bij Groningen gereden. met de recorder. En toen kwam ik daar. En toen was ik het snoertje van de recorder vergeten. Dus toen is die mevrouw is de hele buurt afgegaan met mijn recorder. Heb jij een snoer die hierin kan? Dus zo hebben we het gelukkig toch nog op kunnen nemen.
1: Wow. Ja. Wauw. Wat is het verhaal dat u het meest is bijgebleven uit die tijd? Of? Van het bombardement? Ja, van het eerste boek.
0: Ja, er zijn er zoveel. Er zijn er zo, dat kan ik, want dan zeggen mensen wel eens... Wat is het meest dramatische verhaal? Ja. Elk verhaal is dramatisch geweest. Er ja. zijn natuurlijk uitschieters. Zoals, daar kom ik direct op. Het Volgende boek van een mevrouw die twintig familieleden verloor, die helemaal alleen uit de wereld stond. Maar met het bombardement, ja, bijvoorbeeld dat allereerste verhaal van die uh, uh, meneer Hermans, Hermans dat hij daar uh, in tranen uitbarstte. Ene keer, er was ergens in Brabant ook een meneer die vertelde het verhaal van zijn vader. Hij zei: heeft er nog nooit over gesproken. Die man die barst tijdens het gesprek in smartelijk huilen uit, en de handen op de tafel, daar het hoofd op, daar wist ik geen raad meer. Ik heb ook een keertje een meneer gehad in Lent. En die is broers verloren met het bombardement. En die had er nooit over gesproken. Hij had er ook niet over willen praten. Maar de kinderen die zeiden van... Pa, nou kan het nog. Je moet het verhaal tegen die man van Jansen vertellen. Want dan kan het nog vastgelegd worden. Dan ben ik uiteindelijk naar hem toe gegaan Hij zit aan de voorkant van de kamer. En aan de andere kant van de kamer. Met de televisie uit, zacht, maar wel met het beeld. Zit zijn vrouw met een kopje koffie in de hand. En hij zit het verhaal te vertellen. Zijn vrouw die komt van die kant... ...naar voren gelopen, die legt de hand op zijn arm... ...en zei ze, schat, waarom heb je daar nooit over gesproken? Veertig jaar getrouwd. Zo. Dan zorg ik een heleboel mensen. Ja. Ik heb een keer een mevrouw gehad... ...en, en mevrouw Gemmeke. en die, Ik zocht Josje Gemmeke, die staat er ook in. Ik kon nergens de familie van Gemmeke vinden. Toen had je die internettoestand <lacht> al nog niet. Hè? Dus ik had een cd En op die cd-foongids dan zaten alle telefoonnummers van heel Nederland... Netjes gerangschikt op altijd. Dus ik gemmeke, alle gemmekes gebeld. Eindelijk krijg ik een mevrouw aan de telefoon met een vrouw gemmeke. Om oh, mevrouw gemmeke, ik ben, Bart Jans, ik ben in Nijmegen bezig met een verhaal, met een boek over het bombardement. En er is ook een Josje Gemmeke omgekomen. En dan zoek ik eigenlijk familie van die Josje Gemmeke. Zegt ze, familie, ik ben de moeder. Oh. Nou, prachtig. Wilt u daaraan meewerken aan het verhaal? Dat zegt ze, niks liever dan dat. Maar je moet niet te lang wachten, want ik ben 101. Oh ja. Die was 101. Dus ze is er meteen zo... naartoe gegaan. Ze heeft nog vier jaar geleefd, 2005 is ze overleden. Nee, 2005 is het boek uitgekomen. Daar heeft ze nog meegemaakt en in juni is ze overleden, ja. En uh, toen heb ik jaren daarna, geef ik een keer voor de Rotary in Bergendal, of in Beek, geef ik een uh, lezing en dan vertel ik dat verhaal. En toen komt er de afloop, komt er een meneer, dan zegt hij, ik kan het verhaal helemaal beamen. Ik ben de huisarts geweest van mevrouw Gemmeke. En ze heeft toen dat verhaal verteld... Was ...gezegd, nou kan ik rustig oh. doodgaan. Nou ligt het verhaal vast. Ja. ja.
1: U uh, ging van interview naar interview. U vertelde net over een adresboek dat u had... Uh, ...waarin u de namen bijhield... ...van mensen die u nog moest interviewen. Of, uh, hoe ging dat in ja, zijn werk? Ja, ik heb het hele voor... Je, je f- ik ben er elke dag mee bezig geweest. Nou, dat vroeg
0: ik. Me af, ik nog uh, nooit... Dan Verkant- nou ben ik geen vakantieman, hoor. <laughs> Maar dat schoof ik allemaal op, want dan lag nog zoveel wat gedaan worden. Nou, dat waren er daar, 800 ongeveer, van het bombardement. Dus daar ben ik altijd mee bezig geweest, de foto's te Ik ben een keertje naar Dordrecht gereden, die mevrouw die zegt, ik heb maar één foto van mijn vader, die stuur ik niet op, dan moeten we hier naartoe komen. Dus ik daar naartoe, ik denk, dan krijg ik hem mee, dus nooit breng ik hem weer terug. En ik kom in Dordt, vreselijk ingewikkelde stap tijd. want ik well, iedere keer dan vroeg vroeger waar moet ik zijn en de, om voorbij gaan, ja dan moet je daar zijn maar je kunt hier het water niet over, ja, ik was iedere keer om, om ergens, eindelijk was ik er dan, dus je krijgt die foto niet mee je moet hem hier ergens, op een zaterdagmiddag hier ergens kopiëren en dan heb ik, vind ik het akkoord maar je krijgt er niet mee, dus dat is maar voor één persoon, hè? Ja. en zo heb ik er dan zo'n 400, 500, maar
1: elf jaar lang 1994 begonnen in 2005 boek uitgekomen, ja. elf jaar elke lang, dag, elke dag mee bezig dag, ja, ja,
0: ja dat moest ook wel, hè? Maar
1: dat is obsessief
0: bijna, durf dat ik was te zeggen. Het ook. Dat was het ook. Want ik wilde nooit het idee hebben... Ik had nog meer kunnen hebben. Want ik was er eenmaal mee begonnen, dan wil ik het afmaken.
1: Ja. Ik ja, wil ja. het
0: zo compleet... Ik, ik krijg het nooit, natuurlijk. Maar ik wil het zo compleet mogelijk zien te krijgen... Om het... Uh, ja dan moet je, Kijk, de mensen het was... Toen, toen ik nee, begon, 50 jaar geleden. Het is nu 75 jaar geleden. Je moet daar niet te lang mee wachten. Want nu hoor ik wel eens in verschillende plaatsen... Oh, we gaan er ook eens aan beginnen. Om te kijken, die mensen leven niet meer. Je bent te laat. Daar ben je veel te laat mee. Wanneer
1: was het boek af? 2005. Maar wanneer is dat zo? U heeft er een klap op moeten geven. Wanneer is zo'n boek af?
0: Is dat... Nee, dat, je moet het begrijpen, want toen begonnen ze van eh, Boom en Sun ook. Ja, Bart, Je moet er een keer een... ...punt ja. achterzetten... De dit vond ...dat dit is een eindeloos Iets. ...toen had ik ook helemaal nog niet uh, de bedoeling... ...om een vervolg te geven hoor... Nee, 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 dat... ...toen had ik dat eerste deel had ik klaar... ...vond ik prachtig natuurlijk hè... ...hele hads kerk zat vol... ...want er was enorm veel belangstelling voor... ...want iedereen heeft wel herinneringen... ...aan het bombardement... ...en toen dacht ik nou... ...22 februari 2005... Dan nou kan ik eindelijk rustiger aan gaan doen... ...ik was in 2004 met pensioen gegaan... Ja. ...dus ik had ook nog veel meer tijd... ...toen is het... Um, 22 februari 2004 is het uitgekomen, 2005 is het uitgekomen, en toen kreeg ik een paar maanden na een telefoontje van mevrouw Koppelman uit Haarlem, mevrouw Koppelman, alles uit Haarlem. Toen zei ze: Meneer Jans, ik heb je boek gekregen van mijn kinderen, en het heeft me ontzettend verdrietig gemaakt. Hoezo dan? Ja, zegt ze: Alles staat erin over het bombardement, maar het bombardement waar mijn familie bij omgekomen is, daar staat geen letter van in. Er nou zijn er een heleboel mensen die het bombardement van 22 februari verwisselen met de bombardementen die na 17 september gekomen zijn. Hè? Ik weet niet hoeveel mensen die... Vanmiddag nog hoor. Iemand die vertelt over... Die wil meer weten over zijn vader die omgekomen is in het bombardement van Nijmegen. Hmm. Ik zeg, die naam komt helemaal niet voor in de lijst. Dus dan heb ik het uitgezocht. Die man die is met een, een zwager van hem bij het, uh, op de Willemsweg bij een bombardement ja, hij is dan ernstig gewond geraakt en die zwager is omgekomen. Dus die mensen zitten altijd in de veronderstelling: Nee, die heeft maar één bombardement. En dat op. is absoluut dat is niet zo. Niet zo. Nee. Nee. En dan vertel ik tegen me, mevrouw vraag ik aan me, mevrouw Koppen: Wat bedoelt u dan? Dan zei ze: 2 oktober 1944. Dus zat ik in Almelo op kostschool. En wij woonden in de, de Ruiterstraat, ik geloof 127. En uh, mijn vader, mijn moeder en negen broertjes en zusjes. Dat woonden met mij dan. Nou, ik ben op kostschool gegaan. 2 oktober 1944 zijn er bommen gevallen op de kapokfabriek. En 4 december, twee maanden daarna, kreeg ik, moest ik bij de moeder over ze komen van, dat, van dat, uh, die kostschool in Almelo. En dat lag een brief voor van het Rode Kruis. Het had het Rode Kruis aan haar gevraagd dat ze mij wilde vertellen dat op 2 oktober 1944... Mijn ouders, alle negen broertjes en zusjes, mijn grootouders en een oom en een tante met de vijf kinderen omgekomen waren. Toen zei ik: had niemand meer. En daar is nooit over gesproken. Het is altijd alleen maar het bombardement van 22 februari. Het bombardement,
1: het bombardement. Zeg nooit aandacht. U had, u, u, had, u had over 800 doden geschreven, maar nog niet over alle doden van nee, de Tweede Wereldoorlog nee. wereld. had ik
0: nog helemaal niet gerealiseerd. Nee. Ik had die schoenendoos van mijn oma, ja. en daar dacht ik voldoende aan te hebben. U dacht dat u klaar was? Ja. En dan en toen ging ik u weer, dat verhaal hoorde... <laughs> ja, en toen ben ik... En dan zei iedereen, of tenminste een heleboel mensen... Dan moet je nou over de Frontstad gaan schrijven. En dan daarna over de Jodenvervolging. En daarna de Duitse arbeidsaansatz. En daarna... Nee, dan leeft er niemand meer. Dus ik heb toen als tweede opdracht genomen dat ik over alle overige bombardementsslacht... of oorlogsslachtoffers, Nijmeegse oorlogsslachtoffers... Maar
1: hebt u nooit gedacht, uh, Bart Jansen heeft zijn werk gedaan... die heeft uh, een schitterend boek geschreven over, uh, over de pijn die blijft... nou mag iemand anders het doen? Nou nee, ja, ik had die drive, daar kan ik ja. ook niks aan doen. Hè. Dat was, uh, Nijmegen het... interesseert
0: me heel erg, de oorlog... daar ben ik natuurlijk mee opgegroeid, ja. dat interesseerde me heel erg. Ik wist langzamerhand door het eerste boek hoe ik te werk moest gaan. Ja. Dus ik denk, ja, dan voel ik het een of meer als een plicht om ook dat tweede deel eh, af te ronden. Het hè? moest
1: er gewoon komen. Ja. En ja. dat ging u weer.
0: En ook dat is niet compleet geworden. Want ik schrok ervan, toen ik bij Van Tilt kwam, ik dacht dat het ongeveer dezelfde dikte had. Ja. En toen ze zeiden van, dat was in eerste instantie 1580 pagina's. We moeten er een heleboel in gaan schrappen. Ik zei, nee, dat wordt niet in geschrapt. Geen verhaal wat geschrapt moet worden. Dan moeten we een andere oplossing zoeken. En toen hebben we... Uh, bijvoorbeeld de geboortedatum en sterfdatum, die in de pen die blijft, onder elkaar staat, hebben we nou naast elkaar
1: gezet ja, dat scheelt ook een heleboel pagina's. En ja, een heleboel foto's eruit gehaald. Maar de tekst is overal gebleven. Want nou moet ik even weer wat zeggen. Uw tweede boek, boek is uitgekomen in oktober afgelopen jaar. 10 oktober, ja. 10 oktober. Het verdriet van Nijmegen, 1940 tot 1945. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, ook weer uh, overal in Nijmegen te, te verkrijgen. Bij, bij, bij de selecties ligt het, uh, het Dekken van de Vecht. Ligt ja. het ook weer bijts uh, uitgestald. Hartstikke mooi. 1396 pagina's dit keer, ongelooflijk ja. ik ben echt ongelooflijk ja, ik het ligt ik, ik bij mij uh, altijd in de kamer ik sla ja, ja. het af en toe open en dan lees ik weer een verhaal ja. uh, ik, uh, <coughs> het komt aan in Nijmegen dat is een beetje het gevoel ja, dat ik heb ja, ja. u, u Kijk, had een boekpresentatie in, uh, in de Sint-Stevenskerk ja, uh, het zat stam uh, Ja. ja. uitverkocht uh, ja, heel oh,
0: mooi, het leefde nog steeds gelukkig
1: ja, precies. En dat, dat was na het eerste boek, was het ook. U ging net even heel snel over van het eerste boek in het tweede boek. Um, hoe, hoe, hoe waren die reacties na dat eerste boek? Want, want eigenlijk, u heeft de mensen een gezicht gegeven. De ja. mensen die, die, die al ja, zo lang niet meer
0: waren. Ja, enorm prachtige reacties gehad, hoor. Heel mooi, je merkte dat het overal ingeslagen is. Hè? Heel veel mensen, die familieleden, maar ook mensen die, zeggen, die het dan doorlezen, zeggen, is die omgekomen? Dat wist ik helemaal niet. En dat er zo verschrikkelijk veel mensen omgekomen blijken te zijn. Kijk, als ik natuurlijk familie of kennis heb aan de andere kant van de stad... toen was het natuurlijk Nijmegen veel kleiner... maar dan hoor je daar een hele, hele tijd niks meer van... maar dan weet je niet dat die man omgekomen is. Je denkt, die is ergens anders leven begonnen... of die is, heeft een andere uh, contacten. Ja, gekregen. Die man kan ook gewoon verhuizen. Ja, natuurlijk. natuurlijk ja. Ja, precies. Maar zo zijn er heel veel mensen die erachter kwamen... dat er uh, slachtoffers uit hun kennis kregen omgekomen werden. Ja.
1: Want Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog... Wat ik, wat ik ervan mee heb gekregen, en u mag me corrigeren, want u bent de echte expert, is dat het nog betrekkelijk rustig was tot, tot die februari in 1944. Ja. Natuurlijk, er was uh, weinig eten te krijgen, dus wat dat betreft kreeg je wel mee dat er oorlog was. Maar er was niet superveel geweld of geen doden. weinig nee, doden het was...
0: Uh, nou, heel af en toe had je die tussentijds de bombardementen. Op de Hatelseweg is bijvoorbeeld zijn bommen gevallen. Er okay. was toen dat tijd een uh, hele bekende muzikus Simon Terpstra, mm-hmm. die woonde daar, dus daar tegenover. Er zijn bommen gevallen. Hij is ernstig gewond gericht. En Er zijn bommen gevallen. Er zijn een aantal mensen, Spaan en nog een aantal mensen, ja. en twee kinderen, van Aarlen. Die, die van ook in dit Komen. boek natuurlijk. staan ik... in het tweede boek dan. Ja, he? precies. En zo zijn er ook op... Uh, ja, dat is ook zoiets. Ik kwam in de periode dat ik de eerste rondleiding gaf, begin jaren negentig, kwam ik op de weg regelmatig langs een graf van Van Doren.
1: Want op de weg is
0: een massagraf geweest? Of tenminste... Dat ja, dat was de Graafseweg, hè. Ja, precies. Ik heb het over de Daanseweg. Ja. Op de weg was een graf van een vader, moeder... en twee broertjes of twee zoontjes van Van Doren. Ja. En er was altijd een mevrouw bezig. weet ik een mevrouw Tielemans van Doren te zijn. En die zei van... Dan kwam ik langs met mijn rondleiding. Ik zei, Zo, waarom praten jullie toch altijd hetzelfde? Al... Alleen over het bondement van Nijmegen. Mijn vader, mijn moeder en mijn twee broertjes zijn ook omgekomen. Ja. En ik ben zelf... Ik heb een half jaar in het ziekenhuis gelegen. Ja. Ik ben altijd bezig om dit graf in ere te houden. Dat hoor je nooit... Ik denk, ja, dat is inderdaad de Dat was ook al een reden om er aan te Het was bevestiging dat u ermee aan de slag ja. was.
1: Ik las vandaag in de krant uh, in de Gelderlander toevallig... dat er een namenmonument ja, gaat ja, komen. Ja? Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Want er liggen ik daar zit...
0: 400 oorlogsslachtoffers hè?
1: Ja, uh, op de Daalseweg. Ik zit
0: in de stichting In Paradisum En Peter van Schaik, die heeft daar heel veel werk van gemaakt. Ik ben ook bestuurslid van In Paradisum Vanaf 1992 al. Ja, nee, later bestuurd. Maar <laughs> niet vrijwilliger dan. Ja. En daar... Um, ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen begraven geweest, waarvan geen monument meer bestaat. Hè? Er is in het verleden veel geruimd. En nu hebben we altijd, als we 22... Wij zijn in Nijmegen, praat dan eventjes over Wij, groep, of de, de Stichting in het Paradies, begonnen met de herdenkingen weer in Nijmegen. Later is dat door de Burgemeester overgenomen en toen is het bij de Schommel gekomen. Maar in eerste instantie waren wij op de Daanse weg al bezig en nu is het langzamerhand is het zo veranderd dat nu de hoofdherdenking is bij de Schommel, maar we houden altijd nog een herdenking op de Daanse Weg. En dan hebben we altijd bij de herdenking, omdat er een heleboel monumenten verdwenen zijn, kruisjes met de namen erop van alle slachtoffers die achteraan in het laatste vak helemaal uitgespreid staan. Heel mooi. Tussen het gras. En zo kunnen de mensen er langs lopen te kijken wie er omgekomen is. Omdat nou... Kijk, dat is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. En nu zijn we van de zitting in Paradisoom. Onder andere Peter van Schaiken, een hele goede voorvechter daarvoor. Om het, uh, het monument te maken waar alle namen op staan. Zodat als mensen binnenkomen, kunnen ze op dat monument ja. zien waar de mensen liggen. Ja. Bij
1: de hoofdingang gaat ja. dit gebeuren. Ja. Dat denk ik gebeurt er ook op 22 februari om 13 uur 28, geloof ik. Uh, ja, dat is in de, uh, bij de Schommel. Ja. Maar ik geloof om half vier.
0: Oké. Okay is het bij de, op de weg?
1: Ja, het is misschien goed om nog even over die schommel te beginnen. Dat is uh, bij de Mariekenstraat, daarboven. Ja. Uh, kunt u daar wat over vertellen? Dat is een, is een monument voor de, voor de kleuterschool, geloof ik? Ja, wel. op die plaats heeft de kleuterschool gestaan...
0: Van de, waar uh, 24 kinderen omgekomen zijn... en acht religieuze, acht zusters ja. van de Sint-Louis... Ja, van de orde van J&J... Ja. Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef heet dat. Ja. En die kleuterschool die is getroffen. Er leven nu nog een aantal kleuters die daar gered zijn. En die, uh, want ik heb ook gesproken nog met een zuster Beretti. En die zuster Beretti, die heeft daar direct na het bombardement is naar de hoofdingang van die kleuterschool gerend. Want die deur die was in een soort spiervorm opengevallen. En ze hoorde binnen die kinderen schreeuwen. En toen heeft ze naar die kinderen geroepen: kom naar de deur toe. Toen heeft ze een heel klein, tenger maar die heeft zo nog een aantal kinderen over die spie naar buiten getrokken. Hè? Ja. Zijn de le- het verschil tussen leven en dood. Ja. Dan <coughs> ja. ja, weet ik niet precies wat ik wilde vertellen. <laughs> dat is die... Het ging over de kleuterschool, waar we het over hadden, ja. het monument. Ja, oh ja, en op die plaats, oh, dat was dus de, de plaats waar de koer was, de, de speelplaats van de kleuterschool waar die 24 kinderen omgekomen zijn. En op die plaats hebben ze toen een schonde gemaakt... Ja. Ik geloof in 2000, Ja, jaar weet ik nog niet meer hoor. Daar je even niet paraat. Maar die, uh, toen hebben ze daar een schonde gemaakt. Als monument. Eigenlijk voor alle monumenten slachtoffers, Nou, op de plaats waar toen van die 24 kinderen en 8 zussen. Dus uh, zeg maar 32 slachtoffers tegelijk omgekomen zijn. Hoe belangrijk vindt u herdenken? Ik bedoel... Heel belangrijk. Want er wordt soms wel eens gezegd. Een heel enkele keer gelukkig maar hoor. Nou, was het al 75 jaar geleden. Moet er nou niet een keertje een punt gezet worden achter dat herdenken? Zolang als er mensen leven die dat bombardement of de oorlog nog aan hun lijf hebben ondervonden en alle ellende hebben meegemaakt, moeten we blijven herdenken. En voor mij, wat mij betreft daarna ook nog hoor, het is zo'n, Nijmegen hebben we het altijd over de periode voor en na het bombardement. Het is een breekpunt in de geschiedenis van Nijmegen geweest, maar laten we dat dan herdenken.
1: Ja, want het, het, het breekpunt op het gebied, het, het heeft echt een kloof geslagen ja. in, uh, in
0: onze stad. Hè? Ja, want iedereen, de oude Nijmegen, eraan, die hebben het altijd over, nou, dat was een voortbondement of er was na het ja. hè? Dat is het breekpunt in de stad Nijmegen geweest. Ik las dat
1: uh, een kwart van de huizen niet meer overeind stond, dat daar niet meer
0: in gewoonte ja, kon worden. Ja, het is worden. gigantisch geweest wat er allemaal... En dan had je natuurlijk, wel het bombardement... Dat de hele binnenstad kapot ging. Maar daarna hele straten, Barberossestraat, Vierenweg, Beatrixstraat. Noem maar op, overal die hele wijken die, die uh, gebombardeerd zijn of door granaten zijn. Of bewust in brand in de gestoken. Hè? Ja, die precies. periode daarbij bij de 17 tot 20 september zijn er enorm veel huizen in brand. Want bewust... dat was
1: bij de... Uh, ik ben even kwijt hoe het heet. Ja, Battenvierenweg. Nee, nee, nee dat, dat een, hoe heet die slag uh, met de bruggen? <laughs> Oh, oh uh, ja, operatie... Uh... Market Garden. Market Garden, Dank ja. ja, ja. ja. Dat, dat is in september geweest. En ja. toen, toen vluchten de Duitsers... Was...
0: 17 september vielen de geallieerden, Groesbeek ja. en dergelijke. En die trokken toen op naar Nijmegen, dat is tot 20 september enorm gevocht, hè, voordat de Waalbrug veroverd was. Want dan konden ze doortrekken naar het noorden. is helaas allemaal mislukt. Ja. En daarom heeft het dus bijna een klein half jaar geduurd. Hè. Ja. Want toen Nijmegen Frons dat was, lag het elke dag onder vuur. Ja. En dan moet je je voorstellen, als je s'morgens morgens de deur uitging... Want het leven moest gewoon doorgaan. Als je s'morgens morgens de deur uitging, waren er mensen die luisterden even... vandaag komen de granaten van die kant. Want van de Betuwe en Duitsland werd er geschoten. Vandaag komen de granaten van die kant. Dan gaan we vandaag naar die bakker. Want dat is dan de andere kant waar de granaten vallen. Ja. Je wist morgens niet dat je s'avonds nog in leven was. Mensen die gewoon... Ik herinner me een melkhoer. En die, had, uh, die moest op rond 4 december, was dat, melkbrengen op de En zijn baan werd bij Melk Relent. En die zei van, je gaat niet de deur, het is levensgevaarlijk. Maar hij had kort van tevoren een tweeling gekregen. En hij had geen kinderwagen voor een tweeling. En toen hebben de bewoners... Van die wijk waar hij die, die melk bezorgde, hebben we voor hem voor een kinderwagen gezorgd. Ze zei hij, ik laat die mensen niet in de steek op de vooravond van Sinterklaas. Ik ga die melk brengen en andere materiaal brengen. Nou, het is een dood geworden. Hij is op de Wereldse weg omgekomen. Dus ja. heb je tal van verhalen die dan...
1: Wat ik bijzonder vond aan uw, aan uw tweede boek, u heeft... Uh u heeft eigenlijk geen, geen keuze gemaakt voor deze mensen portretteer ik wel en deze mensen portretteer ik niet. U heeft eigenlijk iedereen die, direct of indirect. Met iedereen die ik te pakken kon krijgen, van nabestaanden, die, die staan erin. Maar bijvoorbeeld ook mensen die
0: bij een verkeersongeluk. Uh, ja, oorlogslachtoffer. We zeggen mensen wel eens, want ik zit ook in de werkgroep door de Nijmegen. Ja. Dan vragen we ons wel eens af, wat is nog een oorlogsslachtoffer? Maar gelukkig hebben we daar ook, dat we het meeste onder de noemen, oorlogslachtoffer. Kijk, iemand die bijvoorbeeld deed auto is omgekomen. En zeker Bertie de Klein, die woonde in Nijmegen... ...was nogal een, een, een druk uh, jochie. En die werd door dus zijn vader... ...ergens in de richting Beuningen... ...bij familie ondergebracht. En dat was in ieder geval het risico... ...dat hem iets zou overkomen kleiner. Maar daar is hij een straat op gerend... ...en onder een geallieerde auto terechtgekomen. Maar ja, als er geen oorlog is geweest... ...dan waren die geallieerden niet. Dus ik vind, dat mag in mijn boek in ieder geval... ...heel ruim getrokken worden. Ja, Ook een vrouw een zware hartpatiënt... ...die... Uh, 10 mei 1940 bij de Graafse Brug woont en dan laten ze de brug opblazen. Zij kreeg een hartstilstand dus overlijdt. Vind ik een oorlogslachtoffer.
1: Ja, dus die krijgt gewoon een plekje ja. in
0: uw boek. Ja, die heeft ook een plekje. Ja.
1: ja, precies, die heeft een plekje in uw boek. Bent u getrouwd? Ik ben niet getrouwd. Nee. Heeft u, heeft u een vrouw? Nee. Dit is zo eigenlijk heel Ja, dat komt heel leuk. Maar
0: ik ben te druk met die...
1: Uh, ja, ja. <laughs> maar dit ja. is gewoon hoe het... Hoe, dit is uw opdracht geweest. het is zo gelopen, ja, ja, ja. Ja. Altijd het bezig, ja. Altijd met een boek Tenminste bezig, Altijd met een boek bezig. Het is heel veel,
0: hè? Ik wou het zeggen. Ja, daarnaast gelukkig ook een heleboel andere dingen, hoor.
1: We hoeven ja. ons over u geen zorgen te maken. Nee, nee. Uh, ik kan
0: voorlopig nog vooruit, ja.
1: Ja, altijd met een boek bezig, zegt u. Uw nou, boek is net uit. Hoe wordt het verkocht? Mag Goed. ik dat vragen? Ja. Krijgt u daar een update van? Het of hoe gaat, gaat zoiets? Nou, regelmatig. Kom ik bij aan de vecht. En dan vertelt Hans Peters weer, we hebben er
0: zoveel verkort. En dan van verteld worden er ook verkort. Ik geef ook regelmatig uh, presentaties in de stad. En dan probeer ik het altijd zo toe te spitsen. Ik heb bijvoorbeeld bij de schakel een presentatie gegeven. Ook over de slachtoffers die daar in de buurt gevallen zijn. En dan heb ik op de uh, Daanse Hof, heet dat geloof ik, hè? Die op de Daanse weg. Ja, de ja, ja, de de, van de, de mensen die hier in de buurt zijn. Een heleboel mensen natuurlijk in de boerdijk en dergelijke onderkomen. Ja. Zo ga ik nog in Belvoal doen op diverse andere plaatsen. Oh, dan spits ik het toe op de, de mensen. Want oudere mensen die herinneren zich het meest natuurlijk van wat er daar in de buurt gebeurd is. Hè. Ja, want dat is voornamelijk uw publiek, kan, kan ik me voorstellen. Oudere ja. mensen die. De, de, ja, toch ook heel veel jongere mensen oh, hoor. Ja? Die hebben dan van oh, mijn opa. Ik had vandaag had ik weer iets van mijn opa dat ja, bleek de overgrootvader te zijn oh ja. van een mevrouw. En nou is het toeval, een meneer Van Beek, die woonde in de... Je hebt in de heb je de achterkant van de kerk, daarnaast de pastorie. En daarnaast, 9a, daar woonde een meneer Van Beek. En die is ook in de Frontstadperiode omgekomen. Dan wil het toeval, want die, een, klein, een achterkleindochter van hem... Wie wilde dan meer informatie hebben? Ze zei, ik kan het niemand meer vragen. En het houdt mij al heel lang bezig. Hoe is mijn overhoofdvader er nou omgekomen? Hè? En toen heb ik haar dat verhaal verteld. En toen zegt ze... Want ik heb er ook het boek geweest. Dan heeft ze inmiddels al besteld, ze. En nou, eh, ik zeg, het leuke is... Dat een oom en een tante... Die man die had een kleermakerij op de Stijn 9A. Maar toen hij omkwam, zat zijn vrouw met een kleermakerij die niet meer bemand was. Toen had ik een oom en tante. Oom Huub en tante Tini Wolf... Echink uit Venlo en die wilde graag naar Nijmegen komen en hij was kleermaker. En die hebben daar die zaken overgenomen. Oh, dus dat kon ik dan ook weer toevoegen, want ze is met de stamboom bezig. Oh, dat zijn nog niet dingen. Ja.
1: U heeft het over de familie Wolf. Ik was laatst bij Ron Wolf. Ja, daar, dat vind ik dat ook was, heel leuk. Daar spraken we elkaar over, Ron Wolf, van de Primera hier op de Dommel van ja. Boltenveldweg. En u, u, u heeft daar ook een paar uh, boeken in de, in, de, in de winkel liggen en u ja. kon hem nog nieuws vertellen over ja. zijn familie. Wat was ik daar zeg,
0: Hij zegt van uh, ik zie dat boek liggen en ik was met een vriendin van hem Zegt die, uh, die zegt van, ja, daar ligt je boek van. Ik zegt, ja, wat leuk. Ja, zegt Ron, ik heb er boven ook eentje liggen. Want ik kan me van vroeger herinneren, maar zoals jaren geleden. Ik zeg, uh, weet je dat je moeder erin staat? Wat? Ja, daar staat Waas Wolf. Nee, Wolf Waas, die de Waas. En haar broer, die is omgekomen. Ook, ook zo'n geval, een Zijn oom is dat? Zijn oom, ja. Nou, zei hij, dan nou wil, wil ik
1: het vlug even signeren. Ja. En dan nou, wil ik het om het boek over hebben, want...
0: Dat weet ik het toch niet
1: van. Dus 1281, er 211, kan ik me herinneren. Wat zijn de 1281. Oh, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. ja, ja waars, helemaal achteraan. Ja. Hey, u had het over uh, ouderen in de zaal, maar ook, ook jongeren... die ja. wellicht gerelateerd zijn aan mensen die in het boek staan. Uh, afgelopen weekend was het uh, Into the Future hier in Nijmegen, een festival. Heeft u daar iets van meegekregen? Nee, nee, nee. Nou, dat is een festival geweest voor jongeren... over wat 75 jaar vrijheid gebracht ja. heeft... Dus op die manier uh, proberen, ja, is, is, wordt herdenken dan toch in een nieuw jasje gestoken. Ja. Nou, ik, ik weet niet of ik met mijn veertig mijn, mijn jaar nog een jongere mag noemen. Ik was niet op het festival, maar ben wel, ik heb wel het boek gelezen. Ja, ja, ik kan ja, het ja. iedereen aanraden om het te lezen. Echte Nijmegenaren, het staat ook vol met foto's om, om je ja, beeld te dat vormen. Het staat voor de geschiedenis van Nijmegen,
0: van ja. het dagelijks leven in Nijmegen. Hè? Precies dat. Dat is voor heel veel mensen die enigszins geïnteresseerd zijn in, in onze de stand... historie van
1: Nijmegen... Ja. Daar is het, lees het. voor. Ja. ja, lees het. Um, u vertelde, u bent, altijd, u bent altijd met een boek bezig. Boek 2 is af. Wat zijn... Uh, nou, voorlopig... Uh, <laughs> ik ga eerst mijn huis opruimen. <laughs> want,
0: ja, het is natuurlijk altijd dat stapelt daar en dat stapelt daar. Dat moet ik nou eerst uitsorteren. Ik wil een heleboel vastleggen, want er gaat straks een heleboel naar het regionaal archief in Nijmegen. En dan... Uh, Aan wat voor
1: dingen moet ik dan denken? Wat voor dingen gaan naar het regionaal archief? Oh, ja, een
0: heleboel documentatie die ik gekregen heb. Ik heb bijvoorbeeld een... Um, een voorbeeld, daar is bij dokter Peljak, ja. is er een mevrouw, ik wil even niet de naam te winnen schieten, die is daar omgekomen van het personeel. Ja. En die had een uh, jurk aan met twee stenen, gele stenen knopen. En zij dat heeft dagen gebrand, dus er is heel weinig van haar teruggevonden. Maar de stoffelijke resten die rond die knopen lagen, daar is zij mee, ze kwam uit Gennep, ze is in Genève begraven. En die twee knopen kreeg ik een uh, brief van een zus van haar, die woonde ergens in het westen, en dan zeggen ze, meneer Janssen, wil je die twee knopen voor me bewaren? Ik heb ze levenslang als een reliquie bewaard. Mijn kinderen gooien ze gegarandeerd weg. Dus ik wil heel graag dat ze er... Nou ja, dat soort dingen, liggen ligt bij mij het huis vol van, hè.
1: Ja. Dus en. het is nou eerst even tijd om op te ruimen. en het Eerst alles uh, een plaats geven. En wellicht komt u nog dingen tegen waar u van denkt, hier zit nog wat in. Dit moet ik nog delen met... Uh... Ja, ja, maar een derde deel komt er niet hiervan. <laughs> hoor. Nee, dat is iets, uh,
0: Dan zou ik in een andere richting gaan denken. Ja. Hoe,
1: uh, hoe komt u uw dagen nu door dan, naast opruimen? Want ik kan me voorstellen, dit, dit is een levenswerk. Is dit een zijn leven. in totaal meer dan 2000 pagina's die u voor ja. heeft geschreven. ja. Ja,
0: ik heb er nog nergens. Want ze zeggen, dat valt je niet in de gat.
1: Nee, helemaal nog niet, hoor.
0: Nee? Ik ben echt elke dag nog... Nee, en dan denk ik, oh, alweer een dag voorbij. Hoe krijg ik het allemaal rond? He? Ik ben met allerlei dingen bezig. We, 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 we hoeven uh, uh, ons geen zorgen te maken over. Nee, houden. helemaal niet. Dan even, dan... De heistal, dat is dan een blad wat, ik, uh, wat bij ons de wijk, de wijk gaat en dat schrijven we ook iedere stukje in. Dan moet ik iedere keer op zoek dus naar iemand die vroeger daar een winkel gehad heeft... of een bedrijf gehad heeft, of iets interessants over de buurt kan vertellen. Ja. Daar ben ik ook constant mee bezig. De begraafplaats aan de weg. Die me heel erg geïnteresseerd vaak. Zoveel mogelijk van de geschiedenis vastleggen. Op bezoek vastleggen. bij
1: podcast 0247. Ja, hier. ik wist helemaal niet wat een podcast was, sorry. Nee. Maar nu weet ik het dus wel. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik vond het fantastisch dat u hier op de bank zat. Leuk. Ik, uh... Is het uur al voorbij? Als we, als we willen, mogen we ja. langer dan een uur. Nee, is, Heeft ja. u dingen die verteld die u wel oh, graag ja, met mij wilde zeker, delen? ja, vast
0: en zeker. Heb ik essentiële echt...
1: dingen gemist?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja, er zijn zoveel dingen. Dat elk verhaal kan ik... Uh,
1: zijn er plekken in de op... stad waar u komt en uh, waar u een speciaal gevoel bij hebt? Ook een relatie tot uh, uw verhaal over de Tweede Wereldoorlog? Ja, wat ik ook hier of apart vind... Dat als ik, uh, ze vragen
0: me wel eens, een andere familie laatst, om een... Uh, Kleine rondleiding in de stad te geven, en dan kom ik daar bij de Houtstraat Heesestraat, Lange Heesestraat. Mm-hmm. En daar, ik ben er nog een ander op geadondeerd, want ik wist het niet. En de, die hele Houtstraat is natuurlijk afgebrand, mm-hmm. en die Lange Heesestraat is ook van een deel, want er liep natuurlijk vroeger met een grote punt, zo naar de. En als je dan nou langskomt, van die De Wit, die kaashandel, ja, op de hoek die Henning ja. De Wit is pas overleden, ja. ja. En die. Uh, Kaashandel, die staat als laatste, ik geloof dat die 77, nummer 77 heeft, en of 11. En de andere kant staat nummer 77. Er zit eigenlijk een, heel, een hele grote sprong tussen de nummering, maar dat is gewoon omdat ze die stad opnieuw hebben aangelegd en die bocht veel kleiner hebben gelegd. Dus sta je niet bestil, maar iemand die daar even op lette, hé, hey, wat vreemd spring van 77 naar, naar 11. Maar dat is dus Sorry, de reden. Dat zijn van die kleine dingen. Ja. Dan denk ik, ja, maar zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen. Hè. Ja. We hadden allemaal. Uh, maar ik zou niet weten. Ja, we zijn heel veel dingen die ik nog had kunnen beschrijven. <laughs> is al, uh...
1: Mensen moeten maar mooi het boek gaan lezen. Ja. Mensen moeten maar mooi allebei de boeken gaan kopen. Ze dus kosten 34,95. Ik vind het een koopje. Ik uh, ga u vragen ja. om te signeren. En, oh, wat uh, dan gaan we nog even ja. samen op de foto. En dan, uh, oh, ja, ja, dan wil ja. ik u hartelijk danken voor het monnikenwerk dat u heeft, uh, heel heeft graag gedaan. gedaan, namens heel de graag hele gedaan. stad Nijmegen. Dank u heel Alright. leuk. Ik vind het leuk dat ik uh, het verhaal even heb mogen vertellen. Dankjewel, te gek. <laughs> Zo, dat was hem dan, alweer de veertiende aflevering van 0247. Ik hoop dat je, net zoals ik, af en toe een beetje kippenvel gehad hebt... van de verhalen van Bart. Die had ik ook tijdens het lezen, zoals ik al zei. Koop die boeken, beste mensen. Want ik vind het ongelooflijk wat een opoffering deze man heeft gebracht, gedaan... om deze boeken te kunnen schrijven voor het algemeen nut. En ook uh, hoe normaal hij dat dan vindt. Ik vond het echt te gek. Ik hoop dat jij het ook te gek hebt gevonden. Heb je opmerkingen over de podcast of tips... Laat het dan weten via Twitter of Instagram via podcast 0247 Of stuur me een bericht via 0247.nl. Of via joris 0247nl Of laat een review achter in de Apple Podcast-app bijvoorbeeld. Altijd leuk. Nou, tot de volgende keer maar weer. Haije!